0: Les cours du Collège de France, Buitran Phuong, cher monde francophone. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je crois qu'on peut commencer. Euh, donc euh, aujourd'hui, nous allons commencer à remonter dans le temps pour, voir ce qui, pour essayer de retrouver ce qui s'est passé avec les femmes vietnamiennes. Donc, comme on, se, on remonte le temps, je vous propose d'imaginer le temps. D'habitude, on se représente le temps par une flèche horizontale. Et euh, donc, euh, si la flèche, elle est comme ça, si je me mets là, euh, c'est là le présent. Et si la euh, pointe de la flèche est par là, c'est là le futur et c'est là le passé, d'accord Donc, je vous propose de remettre cette flèche à la verticale. Et ce qu'on verra, ça sera quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, euh, si on se représente le temps comme un arbre et que je mets à gauche de l'arbre tous les événements euh, politiques. Donc il y avait avant la domination chinoise, puis la domination chinoise qui a duré plus de 1000 ans, ensuite euh, les trois dynasties courtes qui, euh, qui durent seulement un siècle, le 10 siècle, les Ngodenle, ensuite les dynasties plus longues, les Li et les Teng, chacun, euh, chacune deux siècles environ, et ensuite les Le et les Nguyen, encore deux dynasties longues. Qui fait un peu plus de quatre siècles. Ensuite, la domination chinoise, oh, excusez-moi, la colonisation française et euh, euh, l'époque actuelle. Et si je mets à droite tout ce qui est idéologie, religion, croyances, valeurs, on aura quelque chose comme ceci. D'abord le bouddhisme avec les croyances autochtones déjà existantes avant. Ensuite le confucianisme, le euh, le euh, bouddhisme et le taoïsme et toujours les croyances populaires et nous avons eu euh, sous les dynasties Lé et Nguyen, euh, des siècles de, euh, de ce qu'on appelle le monopole du euh, confucianisme des sons ou du néo-confucianisme ensuite euh, j'attire l'attention sur, ce, sur, ce, euh, sur cette influence occidentale qui n'a pas commencé avec la colonisation française comme beaucoup le croient mais nous avons eu des contacts avec l'Occident bien avant, depuis le XVIe siècle. Donc, la question que je pose souvent à mes auditoires vietnamiens et que je repose aujourd'hui, c'est que si on regarde dans les faits, dans la chronologie, nous avons eu quelque chose comme un peu plus de quatre siècles de monopole du néo-confucianisme, d'accord Mais on a eu en même temps euh, l'influence occidentale, depuis le 16e siècle. Si je compte serré, je vais compter depuis le XVIIe, disons, début du XVIIe. Donc du début du XVIIe jusqu'à nous, aujourd'hui, début du 21e siècle, ça fait quelque chose comme quatre siècles aussi. Et pourtant, dans la mentalité vietnamienne de tous les jours, chaque fois qu'on pense, qu pense à renoncer, par exemple, pour les femmes, aux trois obéissances et aux quatre vertus, etc., etc. donc des valeurs confuséennes, on a l'impression de renier nos ancêtres. Pourquoi Et euh, si on regarde les valeurs telles que euh, l'égalité, le bonheur, l'individualisme, euh, la justice, la liberté, la démocratie, etc., euh, on a l'impression que euh, c'est euh, de l'intrusion, étrangère et que c'est quelque part différent, dangereux, etc. Donc, je rappelle la chronologie pour essayer de bousculer un peu ces idées reçues. Donc, ensuite, le merci de léninisme. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui existe avant cela. Parce que là, je vous ai montré la partie visible que tout le monde connaît au Vietnam. Euh, Peut-être sans y réfléchir trop, mais tout le monde connaît. Tandis que la partie invisible, c'est la partie qui se trouve sous terre. Donc, qu'est-ce que c'est avant cela Et ça, beaucoup de Vietnamiens, même au Vietnam, ne le savent pas. Ils ne se préoccupent pas de le savoir. Donc ça, c'est ce que les experts appellent la civilisation du Sud-Est asiatique. La civilisation Sud-Est asiatique. Et cette civilisation est bien différente des valeurs confucéennes, par exemple. Donc voilà une petite introduction. Euh, si nous commençons par le commencement, c'est-à-dire le mythe d'origine du peuple viet. Loin de nous, l'idée de trancher les débats ethnographiques ou anthropologiques relatifs à, ce, à, à, à la genèse de l'Histoire. D'éminents spécialistes en archéologie, en folklore, en histoire ancienne, puis plus récemment en génétique, y travaillent depuis plusieurs décennies sans arriver encore à établir une interprétation vraiment convaincante. Plutôt que d'évoquer les controverses, je vais m'attacher à analyser les représentations partagées qui fondent une conscience populaire et finalement une conscience nationale. Qu'est-ce que c'est ce mythe de la fondation du peuple vietnamien Mo Xilin, le l'historien, le, euh, euh, l'auteur du euh, David, qui le livre complet des mémoires historiques de David. Je vais l'appeler le Tuan Thu par la suite. Donc l'auteur du Tuan Thu fut au 15e siècle le premier historien à agréger le temps mythique au temps historique, en incluant à son histoire officielle le contenu du Hongbang Thichyuan, c'est-à-dire le récit du clan Hongbang. Ce récit est présenté dans le N'am Kwai, vous avez le, la traduction dans la diapo. Ce mythe est plus communément connu sous le nom de récit de l'Arlom K'un O'ke, ou biographie des descendants du dragon et de l'immortel. Tous hommes comme femmes, de toutes les générations, résidant au pays ou à l'étranger, reconnaît comme réel ou simplement symbolique cette ascendance du dragon et de l'immortel, comme Rang Ting et euh, donc même au plus profond du combat idéologique de la guerre froide, autant il était envisageable de déchoir un Vietnamien de sa nationalité et autant il était impensable, et il l'est toujours, de lui, de lui renier sa qualité de descendant du dragon et de l'immortel. Un Vietnamien peut renoncer à sa nationalité administrative mais dans son cœur il est toujours con j'en Donc qu'est-ce que cela veut dire ce mythe de fondation explique comment le peuple Viet est né de l'union sacrée du père Lạc Long descendant du dragon qui règne sur les eaux, et de la mère au Cœur, descendante des immortels. L'union du couple se termine sur ces paroles de Lạc Long Je le dirai en vietnamien puisque vous l'avez déjà en français. « Ta la nòi rong, dung nang la sống ở trên đất. Tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con Nhưng thủy quả tương khắc Dòng giống bất đồng Nay phải chia tay Ta sẽ đưa 50 con về thủy phủ Chia nhau cai trị 50 con theo nàng về đất liền Chia nhau cai trị à, Dù trên núi dưới biển Khi chúng ta Khi hữu sự Thì báo cho nhau biết Khi hữu sự thì báo cho nhau biết Đừng quên nhau Đúng kìa Qu'est-ce que cela veut dire L'aîné des 50 qui ont suivi la mer que est devenu le premier roi Hong, la première dynastie à avoir régné sur le pays viet. Une, une dynastie mythique, bien sûr, mais il n'empêche que Ngô Jilin, en fixant une date invérifiable, l'an 2879 avant Jésus-Christ, pour établir le règne du camp Hong, euh, n'empêche que Ngô Jilin l'a légitimé. Comme le dit avec ironie un historien du XXe siècle, il a fait déménager cette dynastie de la paillote rudimentaire des mythes et légendes au palais somptueux de l'histoire officielle. Ainsi, l'histoire naît de ses 50 enfants qui ont suivi la mer Oque. Ce mythe contrariait tellement les lettres confusés hein, qu'ils euh, qu tentèrent à un certain moment de le changer pour... Euh, pour inverser la situation, quoi, pour dire que ce sont les enfants qui ont suivi le père qui ont ouvert l'histoire vienne, mais euh, inutile. L'ordre a bien été rétabli par l'historiographie officielle sous la dynastie des Nguyen, la plus orthodoxe de toutes celles qui ont cherché à imposer le monopole du néo comme idéologie d'État. Donc tout le monde sait que ce sont les enfants qui ont suivi la mère qui ont ouvert l'histoire vienne. De nombreuses hypothèses s'opposent sur la signification de ce mythe que les Viettes ont pourtant en partage avec d'autres ethnies d'Asie du Sud-Est. Toutes les, toutes, les, euh, toutes les hypothèses, cependant, convergent sur un fait. Le peuple viet est né de l'union d'au moins de deux communautés différentes. La rencontre se serait faite entre communautés autochtones et émigrées venues du Nord, selon certains, ou émigrer des îles du Pacifique pour les autres. Pour d'autres encore, la rencontre initiale aurait mis en lien des populations autochtones distinctes antérieurement à l'arrivée des Chinois. L'historien Taki Daitung parle de deux communautés à peu près contemporaines, les l'air résicunteurs des plaines et euh, les hômes qui habitent qui habitait les collines et les montagnes de l'intérieur du pays. Pour Keith là, ce mythe révèle une culture tournée vers la mer qui s'accommode d'un milieu continental. Ce mythe de fondation a certainement circulé oralement avant de figurer dans le recueil des récits étranges du Nam-Titkwai Nam vers la deuxième moitié du XIVe siècle. Tantefab en aurait rédigé la première version, laquelle fut reprise à la fin du 15e par Wukun et Keufu, dans une version qui nous est parvenue. Wukun affirme dans sa préface que ces récits circulaient depuis bien longtemps de bouche à oreille, j'ai cité ici, la, la, j'ai mis ici la citation, euh, de bouche à oreille dans les villages, si bien que, aussi bien les, veille, les vieillères que les enfants les savaient tous par cœur il y a peu, l'historien américain Liam Kelly a posé le problème de ce qu'il appelle la tradition inventée du Vietnam médiéval. Euh, pour quitter là, il dit, j'utilise le terme médiéval pour désigner librement la période du 7e au 15e siècle, donc qui englobe les derniers siècles de domination chinoise et les premiers siècles sous l'autorité vietnamienne. Donc, euh, Liam Kelly. Dans, euh, conclut que la biographie des descendants de l'immortel et du dragon ne provient pas du génie populaire et de la, tradi et de la tradition orale, mais d'une volonté des lettrés vietnamiens qu'il appelle l'élite sinisée de l'établir quelque part entre le Xe et le XVe siècle, à partir de sources chinoises, notamment d'une fiction de la période des temps, la biographie de Liu Yi, les Yi Tuing si bien qu'au premier millénaire de notre ère, il n'y avait pas d'Ikelet, il n'y avait pas d'identité claire viet ou yue restreinte à un peuple défini, mais que dans l'espace qui correspond à l'actuelle province du Kwangdong et du Nord-Vietnam actuel, démontré par Charles Holcombe comme la partie la plus cynisée de la région, dans cet espace, L'élite sinisée savait que Yue ou les sang Yue étaient les noms utilisés par l'historiographie pour désigner les populations autochtones de l'extrême sud de l'Empire chinois. Ces populations ne s'auto-désignaient pas de la, même, de la sorte, mais une partie de l'élite, aussi bien dans le delta du fleuve rouge qu'en dehors, euh, s'est appropriée ce terme pour créer leur propre espace politique et se fabriquer leur identité locale, dit euh, pour ce faire, il démontre que euh, euh, ces mythes n'ont pas puisé dans l'oralité, mais dans la culture lettrée et cynisée. Donc, ils ont ainsi légitimé par des écrits savants une ascendance presque aussi ancienne et non moins prestigieuse que celle des Chinois. Si les Chinois euh, se disent qu'ils ont 5000 ans d'histoire, les Vietnamiens disent qu'ils en ont 4000. Voilà. Donc, euh, Liam les confirme L'assertion antérieure de qui la", selon laquelle les Vietnamiens, je cite, Taylor, ont appris à articuler leur identité non chinoise en termes de patrimoine culturel chinois. Au lieu de croire, comme Taylor, que les rois Hong ont réellement existé et que cette tradition politique antérieure au contact avec la Chine explique une conscience identitaire que les Vietnamiens auraient préservé en dépit des mille ans de domination extérieure. est soutient que la dynastie Hong n'existait pas, mais qu'elle était une invention médiévale faisant part de la procédure entreprise par l'élite sinisée pour se créer d'abord une identité distincte et locale et ensuite l'articuler avec l'héritage culturel chinois. Qu'elle bien, prend bien soin de noter qu'il ne nie point l'existence d'un régime politique autochtone avant l'arrivée des Chinois. Les tambours de bronze et autres artefacts archéologiques sont là pour en témoigner. Cependant, comme rien n'atteste que l'élite vietnamienne des, 14, euh, des 14e et 15e siècles euh, ait, euh, ait connaissance de l'existence de ces tambours ou de ces peuples qui les utilisent, l'historien s'en tient à l'hypothèse des... Euh, des textes chinois anciens, qui a, euh, dont il a la preuve. Une dizaine d'années après la publication de l'article de Liam Kelly en 2012, suivi des commentaires d'autres historiens comme Nina Grigoreva, Kit Taylor et Taki Dai Tung, ainsi que la réponse de l'auteur, en 2021, l'ouvrage en vietnamien de euh, Nguyen Manting est paru. Nguyen Manting, c'est un ethnologue né en 1983. Je vais vous montrer sa photo. Il est là. Euh, donc, ce jeune ethnologue, il a publié un livre qu'il a intitulé « Khai Nguyen Rong Thi »,« Aux sources du dragon et de l'immortel ». Donc, ce, euh, ce livre a paru dans la collection « Comprendre le Vietnam ». Ce jeune ethnologue indépendant s'est dévoué depuis des années à l'étude des ethnies montagnères de sa région natale du Thanh Hoa. selon lui, D'autres sources confirment l'assertion de Vô kun concernant l'origine folklorique des légendes sur les génies des et les immortels. Il donne les exemples du génie du mont Tang Vinh ou de la déesse des eaux que les Vietnamiens appellent Mò Thuai. Il cite aussi les légendes et les rites observées différemment par les mônes de Hoan Binh et ceux de Thanh Hoan. En effet, Outre les mythes, les cultes populaires attestent aussi de sentiments religieux et de croyances toujours vivaces. Pour discuter de la biographie du clan Hongwang de Kelly, Nguyen Mantin rappelle l'étude de l'ethnologue française Jeanne Cuisinier sur les mots en 1946. Restés à distance d'une quel, quel, quelconque influence chinoise, leur mythe raconte qu'ils descendent de la mère, la princesse biche étoilée, et du père, le prince carpe. Je vous remets les noms. Vous devez les avoir quelque part, là. Ah, non. Donc, euh, chez, dans, dans les mythes Mong, la mère est une biche et euh, le père, une carpe. Euh, le fils du roi Yit, yit pour les mots Yit ou yit Yang, c'est euh, l'évite. Donc leurs 100 enfants comptent 50 garçons et 50 filles, dans les mythes Mo. Les 50 qui ont suivi la mer, encore une fois, ont fondé dans les hautes régions la dynastie des rois habillés en noir et les autres sont allés vers l'embouchure des fleuves pour fonder celle des rois habillés en jaune. Vous voyez bien que les l'évite et les Mong insistent toujours sur le fait que ce sont euh, eux qui, les, leurs ancêtres qui étaient les fils qui ont suivi la mère. D'accord euh, Donc, euh, les Mong vénèrent comme mère-ancêtre la biche étoilée. Et dans leur cérémonie de deuil, le euh, maître de culte a un étendard sur lequel sont représentés la biche et la carpe, donc le père et la mère. L'autre versions Mong de Shen La Thanh ont remplacé la carpe par l'oiseau. Et dans l'ensemble, les mythes mong reconnaissent la parenté entre les mong descendants de l'immortel biche-oiseau sur les hautes régions et les viettes descendants du dragon-poisson dans les plaines. Ça, c'est les mythes mong. Toutes les versions mong et vite convergent sur un point. La mère a donné naissance à une poche de cent œufs qui sont devenus ensuite les cent enfants. Les mythes mong sont plus explicites sur la diversité ethnique de ces, de ces populations. Je vous mets ici des extraits des mythes mongues, de différentes versions de mythes mongues qui sont un peu intraduisibles parce que c'est plein d'onomatopées donc je, je me contente d'une traduction approximative que je vous mets à, à droite. Donc les mythes mongues sont plus explicites sur la diversité ethnique et linguistique. Ils sont nés dans un, dans un tumulte de langues différentes douce rose comme la langue d'ao, cacophonique comme celle des ngo et lao, etc. Si l'on en croit la version du recueil des récits étranges, les Viettes, quant à eux, semblent plus sensibles à l'idée conciliante des communautés différentes, tout en respectant la diversité qu'il est préférable de vivre séparés. Et euh, donc il suffit d'unir les efforts s'il advient quelque chose. En temps normal, on vit séparé pour respecter les coutumes respectives et de ne pas s'oublier, ne pas oublier l'origine commune. Concernant les ethnies thaïs, Nguyen Man note que les débris de folklore collectés par Kam Kaung, un éthologue autorisé dans ce domaine, montrent avec évidence qu'elles avaient des expériences mythiques similaires aux mythes viet. Même si dans les mythes thaïs, le couple originel est composé du père oiseau immortel et de la mère serpent Tonglong. long, -long. c'est une sorte de gros serpent euh, imaginaire maléfique. Euh, donc, c'est inversé, euh, le père et la mère. Il n'empêche que euh, le principe reste le même, car il symbolise toujours l'union de deux clans différents. Ces comparaisons visent ainsi fortement, euh, viennent ainsi fortement nuancer le processus de civilisation des mythes de fondation du Vietnam, dont le territoire jusqu'au XIIIe siècle couvrait les plaines du fleuve rouge et euh, celles des rivières Ma et Ca c'est-à-dire euh, le euh, nord et le nord du centre Vietnam actuel. Donc, et plus largement, du nazi du Sud-Est, qui, tout en étant multiethnique et multilingue, avait en partage de mêmes mythes, légendes et croyances. Je vous ai résumé les mythes différents dans ce schéma. Euh, aussi bien les mythes mon viet et Thaï, c'est-à-dire thaïkadaï. kadai et Les ethnies Taïkadei euh, euh, incluent, par exemple, les Thaïs, les Thaïs, les noms. Voilà. Euh, donc, euh, le, leurs mythes sont différents, mais euh, ce schéma vous résume euh, l'essentiel le, de leurs mythes. Quant à l'insertion de la dynastie Hongbang dans les mémoires, oh, dans le Tuan -Thu, elle procède bien, selon Wen Mantin, d'une décision politique de la fin du XVe siècle qui ne pouvait venir que euh, du seul histori historiographe officiel Ngo Lin, Nguyen a dévoilé deux faits significatifs. Le premier est la révélation d'une version antérieure qui aurait résulté des efforts conjoints de tous les membres du Kuchu c'est-à-dire du service historique impérial, entre 1400 et 1469. Ngo Lin, membre de cet organe, euh, fut obligé d'interrompre son travail pour une raison personnelle. Quand il retourna à son poste, il constata que cette version avait complètement disparu. Le deuxième fait noté dans le Tanpeu a lieu en 1467. Il s'agit d'échanges répétés entre le messager de l'empereur Lê Tantong et l'académicien Le Mir malgré des efforts louables pour dissuader le souverain, Nguyen a dû finalement céder et laisser les Tantong lire les notes des académiciens sur son règne. Nguyen oui, Man Ting en déduit que cet empereur savant mais autoritaire qui était les Tantong manifestait ce qu'il appelle une conscience aiguë de la nécessité d'éditer l'histoire. Donc, euh, pour expliquer les motivations profondes de ce souverain, Ting rappelle la situation complexe du David. Après sa victoire contre l'impérialisme des Ming. Comme l'historien Whitmore l'a montré, les membres du groupe de Thanh Hoa, d'origine Thaï et Mung ont joué un rôle décisif dans la résistance de Lam Sơn Et le chef de cette, de cette insurrection, Lê Lợi, bien que ses ancêtres soient viet, comme l'affirment les historiens vietnamiens, pour les historiens étrangers, comme Litana, Litana affirme par contre qu'il devait être certainement mung ou lao. Donc, mais pour les vietnamiens, euh, ils étaient d'ancêtres vides, Mais euh, on est bien obligé de reconnaître qu'après plusieurs générations, il a dû s'assimiler à la culture mung. Nguyen euh, utilise le terme mung huang, c'est-à-dire s'assimiler à la culture mung, pour occuper la fonction de phu dao, de cha Lam. dao, c'est une sorte de chef de tribu dans le pays Mung, évidemment. Donc, dans le Thaïnois, affirme Thaïnois, il y a plusieurs groupes Thaïs qui se démarquent des Thaïs du Thaï-Bak, c'est-à-dire du Nord-Ouest, décrits par Kamchao, par l'héritage culturel qu'ils partagent avec les Mung. Notamment, une épopée similaire au De Adok des Mung. Le c'est la jeunesse de la terre et de l'eau. Et dans cette épopée, des œufs d'oiseaux deviennent aussi des hommes et des femmes. Selon la thèse de Thin, l'univers mythique Vietmung et des ethnies tai kadai contient beaucoup d'éléments importants partagés que je vous avais résumés dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, les éléments aux nombreux faits et euh, détails similaires navigue dans des contextes qui relèvent d'un espace géographique immense et lointain appelé le Nam, c'est-à-dire le sud des Monts Moulin, le Vietnam de l'époque et une partie méridionale de la Chine, espace qui fait partie de l'Asie du Sud-Est. Se référant à des historiens comme Whitmore et Taylor, Tin décrit la situation très complexe pendant des siècles de la dynastie Lé, dans laquelle un conflit latent entre les minorités au pouvoir, aventurières, libres et ouvertes des hautes régions méridionales de l'État d'Avid et la population majoritaire vietkine dans le delta au nord, disciplinée, de plus en plus imprégnée de l'influence sinisée. J'ai cité Nguyen -Tin. La cour des Lé fut ainsi obligée de concilier les conflits entre ces blocs idéologiques, ethniques, hétérogènes dans une alliance assez fragile où les conflits étaient latents. Je vais vous montrer la carte du Vietnam à l'époque. Enfin, pas à l'époque, c'est une carte qui montre le Vietnam d'aujourd'hui avec les étapes de l'avancée vers le sud. Et si vous... Euh, comment je peux vous montrer ça La partie en vert, euh, la partie en jaune est censée être, je ne sais plus où vous montrez, ah. alors, bon, euh, la partie en, en jaune que vous avez là, c'est euh, la, euh, comment dire, la, euh, le territoire vietnamien sous la dynastie des Li du 1er au euh, 13e siècle, par là. Et la partie en vert, justement, c'est la partie nouvellement, la partie en vert à l'ouest. Vous le voyez euh, Donc la partie en vert, en vert foncé, à l'ouest du, du bloc jaune. C'est justement la partie nouvellement intégrée au 15e siècle, après la résistance de Lam Choud. Donc vous vous imaginez que pour intégrer un, par, par rapport au, à tout le Vietnam actuel, c'est petit et le Vietnam actuel, c'est quand même petit comme pays, donc c'est une partie qui n'est pas très grande. Et pourtant, l'intégration d'une nouvelle partie comme ça, la partie méridionale euh, à l'époque, euh, à l'ouest de, de Thanh euh, a créé de tels problèmes. Euh, donc, imaginez l'avancée vers le sud et des nouvelles parties plusieurs fois intégrées dans le pays. Euh, Qu'est-ce que ça représente Donc... Les Tang -tong, euh, selon Win Mạnh auraient lui-même élaboré euh, cette généalogie où se retrouvent les croyances des groupes ethniques les plus importants, lesquels non seulement au XVe mais aussi dans les siècles suivants auront des représentants dans les cours impériales vietnamiennes. Le pouvoir politique, ou plus précisément l'idéologie dominante, est ainsi garanti par une origine sacrée la légende dragon immortel crée bien un espace imaginaire, spirituel, commun. À partir de cette invention médiévale qui se référait d'un côté à une vision sinocentrique de l'histoire et de la culture, et de l'autre aux identités autochtones d'origine sud-est asiatique, les Vietnamiens de l'état multi-ethnique David. Euh, ont construit à partir du XVe siècle leur conscience identitaire nationale. Ces consciences inventées de l'élite médiévale vietnamienne sinisée en sont devenues maintenant des vérités incontestables que même Liam Kelly l'a reconnue. Je ne saurais dire exactement depuis quand date cet attachement, mais il est évident que les Vietnamiens ont préservé dans leur fort intérieur l'idée des enfants nés d'une même poche, laquelle n'est autre que l'utérus de la mère. Dans la langue vietnamienne, dans la langue vietnamienne le terme bào compatriote, le terme bào compatriote en français, c'est du même pays, du pater, d'accord euh, pour les Vietnamiens, c'est ce sont les enfants euh, du même utérus de la mère. Et euh, ce terme fait toujours vibrer une fibre profonde. On parle de t'n ruột nghĩa Et des proverbes comme tay nước ruột vous avez le, la traduction française dans la diapo. Des proverbes comme tay nước ruột ou máu chảy ruột mềm sont rappelés, chaque fois que la population d'une partie du pays est touchée par des catastrophes, comme des tempêtes et inondations qui frappent annuellement le centre, ou plus récemment le Covid-19, euh, à chaque fois, euh, cela suffit toujours à mobiliser de chaleureuses initiatives pour apporter du secours aux sinistrés. Je vous ai emmené bien loin, semble-t-il, euh, du sujet des femmes euh, qui nous préoccupent. Pourtant, évoquer ces mythes de fondation sur lesquels se fondent les faits historiques où les femmes sont souvent invisibles, c'est rappeler la création, j'emploie ce terme au sens de « khai chen » en vietnamien, c'est-à-dire la naissance euh, ou donner naissance, Donc, de la création non pas celle d'un monde par, une, par un quelconque démiurge, mais bien celle de la communauté humaine qui passe par l'enfantement d'idées mythologiques et par l'enfantement d'individus biologiques, de filles et de garçons, destinés à devenir des femmes et des hommes, responsables de la perpétuation de la vie et des lignées familiales. Il y a donc la congruence du mythe de fondation, au moins dans les trois groupes ethniques et linguistiques que nous avons indiqués, qui parlait de façon intemporelle de l'union, de la solidarité des communautés différentes. Puis on voit au XVe siècle la nécessité et la volonté politique d'une alliance des groupes encore plus différents dans un espace national élargi avec les hautes régions dans la partie méridionale du pays. Le petit euh, euh, triangle vert que je vous ai montré. Tout ceci sera réactivé à l'époque contemporaine sous la forme de la résistance anticolonialiste anti -colonial, anti à l'époque de l'Indochine française. Voici donc les trois qui sous l'Indochine française. Euh, vous voyez bien qu'en français, les noms en français, euh, c'est-à-dire le euh, Tonkin, Annam, Cochinchine, ce sont des noms du Vietnam à différents moments de l'histoire. Euh, donc les Français on les ont utilisés pour, euh, faire semblant de, pour faire croire à trois pays différents. Mais pour les Vietnamiens, et puis de toute façon, quand euh, il faut le dire en vietnamien, euh, ils disent « bak ou euh, « tung ou « nam -ke". Et « bak ki »,« et « nam c'était les euh, parties au nord, au centre et au sud d'une même entité dont je vous ai rappelé euh, d'où sont nés ces concepts euh, sous la dynastie Nguyen. Donc, euh, cette, ce, cela a été réactivé à l'époque contemporaine euh, sous la forme de la résistance anticolonialiste à l'époque de l'Indochine française et jusqu'à la réunification plus autoritaire que conciliatrice, il faut avouer, de la nation sous la direction du Parti communiste vietnamien. Si nous laissons de côté l'analyse du contemporain et du conjoncturel, pour nous en tenir aux acquis et aux aspects les plus structurels de la question, il est indéniable que le facteur d'unification identitaire dans ce mythe de fondation reste la référence au terme d'ongbao, étymologiquement du même utérus maternel. Cette référence matrilinéaire fait partie des racines profondes de la culture vietnamienne comme de bien d'autres ethnies sud-est asiatiques. Et si nous élargissions encore plus notre champ de vision à l'Océanie, l'Afrique, les Amériques, nous ferions certainement le même constat. En regardant enfin le fonctionnement des sociétés agraires les plus archaïques, nous trouverions une seconde similitude primordiale. Là où l'agriculture a fondé la civilisation, nous retrouvons en effet un deuxième facteur commun qui met à nouveau la création et le don de la vie au centre des réalités sociales, politiques et culturelles. Il s'agit du culte de la fertilité que les Vietnamiens appellent euh, Thinh Phong thuk". En conséquence donc de la sédentarisation des populations humaines les plus archaïques dans le monde, L'éclosion des sociétés agraires a transformé le rapport de l'homme à la nature et à la surnature. Ces sociétés ont donné naissance à des cultes primitifs qui restent encore vivaces aujourd'hui. C'est le cas au Vietnam, comme dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, où l'on voue sous des formes plus ou moins symboliques et rituelles le culte de la fertilité, autrement dit, un ensemble, je cite l'ethnologue le, le, Vu Anto, un ensemble d'activités humaines de caractère sacré se manifestant par l'accouplement destiné à faciliter de bons résultats dans l'agriculture et les moissons. La représentation a tout d'abord pris la forme très concrète et explicite des organes sexuels de l'acte de l'accouplement puis sous la forme anthropomorphique et individualisée de génies qui accomplissent eux-mêmes des actes sexu sexuels censés d'un côté favoriser ou euh, provoquer la fertilité de la terre et la productivité agricole, ou de l'autre neutraliser les facteurs néfastes risquant de mettre en péril les bonnes récoltes. Les organes sexuels sont représentés sous leur forme triviale ou stylisée, comme le, ling le linga et le yoni dans le cas des cultes indiens ou par des symboles conventionnels plus discrets. Des euh, représentations, donc les, les, les symboles de linga ont ces formes-là et les yoni ont ces formes-là. Je vous donne quelques exemples. Ça c'est... Euh, un linga au sanctuaire de Meishan au centre Vietnam. Et ça, c'est euh, le linga et le yoni. Le linga, c'est euh, la, euh, la colonne cylindrique au milieu et le yoni, c'est ce qui l'entoure. Euh, ça, c'est un. Par contre, c'est dans euh, un temple euh, au Bangladesh, c'est pas au Vietnam. Donc, euh, le représentant, euh, les, les représentations et symboles de l'organe masculin et de l'organe féminin, euh, vous les avez vu. Je. Je retourne là pour qu'on voit. Le culte de la fertilité est sans doute parmi les plus anciennes et les plus durables des croyances et pratiques religieuses autochtones. Car sur les tambours de bronze de l'époque d'Ongshan, on voit des sculptures très évocatrices d'animaux, d'oiseaux, de crocodiles, de crapauds en copulation. Sur le couvercle de la gère de Dauten. Ça, euh, euh, ça c'est la gère de Dauten. euh... C'est une gère qui est maintenant reconnue comme trésor national. Si vous regardez plus attentivement le couvercle, sur le couvercle, il y a quatre groupes. Initialement, il y avait cinq groupes de statuettes, et euh, au cours de, des fouilles, euh, il y en a euh, un au milieu qui a été euh, volé ou cassé ou on ne sait pas. Mais maintenant, il ne reste qu'un trou. Il ne reste que quatre groupes de statues autour. Voici le détail. Voilà. Donc, euh, sur le couvercle de cette jardin retrouvée dans une région de moyenne montagne du Nord-Vietnam à Inbay, figurent explicitement des couples humains, ce qui fait de cet artefact l'illustration la plus concrète, la plus vivante, la plus humaine du culte de la fertilité, estime un expert. « Des objets du quotidien évoquent aussi ce culte de la fertilité que l'on utilise parfois sans s'en rendre compte en pratiquant le culte des ancêtres ou dans la vie de tous les jours. À titre d'exemple, le moquier qui sert à décortiquer le riz et le pilon sont ainsi évoqués. » Voici le, des outils pour décortiquer le riz. Voilà Et... Euh, et le pilon. Ça, c'est une peinture du peintre Kroy. Et euh, donc, euh, c'est évoqué par exemple dans une chanson populaire un caïao fort connu. Yã ơn cái cô cái comme c'est un caïao, euh, c'est oral, donc il y a différentes versions. J'ai mis euh, l'autre version entre parenthèses. Donc il ơn cái cô cái chày nữa đêm gà ao. Donc, c'est une complainte de la paysanne qui, à minuit ou entre minuit et l'aube, euh, se réveille et euh, comment dire, son mari lui manque terriblement. Et puisqu'elle est toute seule, elle n'a que euh, le moquier et le pilon. Et elle se plaint à eux. Euh, vous avez maintenant compris la signification érotique de ce caillou. Euh, les traditions culinaires évoquent aussi ce culte de la fertilité. Les plats préparés à l'occasion du nouvel an lunaire, que tous les Vietnamiens connaissent et dont ils raffolent, mais dont très peu comprennent le sens originel, sont, vous l'avez deviné, le couple Ban Tung et Banh Dye. Et euh, tous les enfants apprennent à l'école euh, moi, quand j'étais petite, j'ai appris comme ça aussi. Euh, donc, les enfants apprennent à l'école la légende de ces deux plats confectionnés à partir du riz gluant. La légende raconte que l'un Liu, le plus jeune fils, je vous, je vous fais remarquer qu'il y a une opposition entre l'ordre confucéen qui préserve jalousement le 3 dénès et les coutumes locales qui privilégient le dernier-né. Euh, Yaou, angraou, c'est-à-dire, si les parents sont riches, le dernier-né en profite, s'ils sont pauvres, il en pâtit, dit un proverbe. Donc, c'est Langli ou le plus jeune fils, qui, euh, du roi Houn, euh, suivit les instructions d'un génie, ou de sa mère défunte dans une autre version, pour confectionner ces deux plats en leur donnant la forme carrée de la terre et ronde du ciel. Le roi, son père, en fut euh, si affecté Fut si affecté de sa piété filiale qu'il lui cédait le trône. C'est ce qu'on a appris quand on était enfant. C'est plus tard que j'ai découvert les recherches des professeurs Trần kuk à Hanoi, Wen Ngoc Trang et Ta Chi Dai Trương, qui s'accordent tous pour affirmer que le Ban Chung originel n'était point carré comme ça. Maintenant, on dit carré comme un Ban Chung, d'accord gốc Mais euh, ces experts, nous affirme qu'au début, la forme originelle, ce n'était pas cette forme. C'était par contre celle-ci, c'est-à-dire euh, que le Wang original originel n'était point carré, mais qu'il est devenu euh, carré sous la dynastie Lé pour lui donner une signification renvoyant directement à la cosmographie chinoise. Encore une fois, c'est la dynastie euh, qui a imposé le confucianisme comme idéologie d'État. La forme originelle s'est perpétuée grâce aux Vietnamiens qui ont migré vers le sud et qui ont maintenu jusqu'à aujourd'hui euh, la confection et la consommation du Ban Thèque que je vous montre là. Par contre, on retrouve la forme cylindrique originelle du Ban Thung dans d'autres mets réputés traditionnels dans le nord, comme le Ban Khung, que tout le monde connaît, ou... Si vous ne connaissez pas, le voici. Je dois l'avoir quelque part. Non, je ne l'ai pas. Bon, ce n'est pas grave. Bon, euh, donc, le banquo euh, a cette forme cylindrique et aussi le yalo, la saucisse de porc, que vous pouvez acheter partout, le même à Paris. Euh, donc, euh, cette forme cylindrique et d'autres mais sous forme de rouleau avec des variantes régionales selon les ingrédients disponibles. Le banquo, par contre, il est comme ceci, n'est rien d'autre qu'une représentation populaire et cosmétique du yoni. Taakid a soutient même que l'on retrouve le symbole de l'accouplement dans d'autres mets du quotidien. Par exemple, des rondelles de et des rondelles molles, séparées par un bout de saucisse de porc plus rigide placé au milieu. Taki Dachung dit que ça, ça ne doit être autre que le symbole de l'accouplement. Euh, C'est sans doute pour cela que le Ban a eu tendance à disparaître du plateau présenté dans les cultes domestiques au profit du seul Ban Par contre, les folkloristes confirment que dans de nombreuses cérémonies de culte dans les villages du Nord, le plat principal des offrandes reste ce qu'on appelle le Ban Kiung Thai, c'est-à-dire le Ban Kiung de l'ethni Thai, c'est-à-dire dans sa forme originale cylindrique. Les Vietnamiens des plaines du Nord pratiquent depuis des temps immémoriaux le culte de la fertilité vénéré sous forme de couple ce sont des noms euh, intraduisibles parce qu'on euh, euh, ne sait pas ce que ça veut dire et je, je pense que c'est fait exprès pour qu'on ne sache pas ce que ça veut dire. Euh, mais c'est juste un couple euh, de génies Et aussi euh, des divinités féminines comme Barban David ou exogènes comme la déesse Tiam Poyandari qui sont présentes sur tout le territoire et douées d'une énergie procréatrice exceptionnelle. On trouve ces génies et ces déesses dans de modestes édifices appelés miou ou miou dans le sud, au pied d'un grand arbre ou dans une partie spécialement réservée à cet effet, dans c'est-à-dire la maison communale. Et euh, euh, ces, euh, ces, ces statuts se trouve dans une partie de la maison communale qu'on appelle hao c'est-à-dire le bâtiment postérieur qui se trouve derrière la partie centrale du den. Son accès est réservé et est strictement interdit aux femmes, même aux ethnologues. On sait maintenant, comme dans le village de Tusa, euh, à Futha, que, euh, que le hao kung conserve des objets de culte en particulier un couple non-homme, non, c'est-à-dire la matérialisation d'organes sexuels masculins et féminins. Je dois l'avoir quelque part, c'est là. Donc, euh, c'est la euh, matérialisation d'organes sexuels masculins et féminins et ils sont préservés dans une boîte en bois recouverte d'un tissu rouge qu'on ne sort qu'une fois l'an. Ailleurs, à Kanhuan, c'est une Stalartite de forme cylindrique d'environ 65 cm de haut et à côté, une plaque d'eau limpide euh, qui symbolise euh, les objets de culte. Les rites du culte sont aussi variés que les objets de culte. Mais on retrouve toujours ce qu'on appelle le tokhem, c'est-à-dire un rite nocturne et clandestin que l'on justifie parfois par... Euh, parce on disait que c'est le, le plaisir particulier du génie qu'on vénère. Euh, par exemple, euh, il y a un village où euh, on dit que ce génie, c'était euh, un voleur et en plus, euh, il était salace. Donc, il opère de nuit. Donc, il faut vénérer son culte de nuit. Taguil est un que... Ces hèmes étranges villes sont la résurgence de cultes antiques qui étaient alors pratiqués sans crainte ni complexe. Voici quelques exemples typiques de Hèm. Dans le hème Thakben, par exemple, au moment crucial de la cérémonie, la lumière est éteinte. Et au village, là, dans l'ancien hantai, qui est maintenant inclus à Hanoi, on dit que le génie tutélaire est un voleur je vous l'avez dit. C'est dans l'obscurité donc que se passe le moment le plus sacré du rite et, ou de façon prosaïque, la rencontre entre jeunes garçons et jeunes filles. Lors de la dernière soirée qu'on appelle Dem Dahoy, Dem Et à Danim, par exemple, la dernière nuit, on écoutait les chants à lao. Les chants à Adao, c'est un chant populaire dans le nord et le nord du centre qui a atteint son apogée à Hanoi et dans les villes, dans les provinces avoisinantes, à Baknen par exemple. Donc on écoutait le chant à Adao euh, quand euh, subitement la lumière s'éteint et euh, parce, on, on voit un homme déguisé en tigre, car il s'agit d'une fête pour vénérer en, le génie tigre. Donc un homme déguisé en tigre s'empare de la chanteuse et voici la description encore plus détaillée de l'ethnologue Levenhau dans le Sud avant 75. Il appelle cette coutume « la coutume se déguiser en génie pour s'emparer de la chanteuse » où ce sont les notables qui embrassent les chanteuses, puis tous les garçons dans la foule qui embrassent les jeunes filles. La coutume leur permet de s'embrasser en toute liberté pendant 3-4 minutes devant l'hôtel du génie dans cette soirée de chante de culte pour ce génie. Euh, C'est la description de l'ethnologue Levenhau. Et euh, dans la cérémonie d'ouverture de la forêt, à Fulok, dans la province de Phú, encore une fois, à travers la danse qui s'appelle Danse du coq qui couvre la poule, Mou, Ga, Fu, Mai ou c'est-à-dire le coq qui couvre la poule. Et euh, la septième nuit de la première lune, le chef de cérémonie et le gardien du temple rentrent dans le temple avec un coq, une poule, des jeunes gens torse nu avec un cache-sexe et euh, des jeunes filles vêtues d'un cache-sein et d'une jupe. Euh, la, euh, le costume de la jeune fille, vous l'avez vu dans la peinture de Monson Kro tout à l'heure par exemple, c'est le costume traditionnel euh, réputé du temps des rois roux et que euh, les, euh, les femmes vietnamiennes ont gardé, les femmes euh, dans la campagne ont gardé jusqu'au XXe siècle. Euh, donc, après la cérémonie dans le Hao les jeunes couples dansent collectivement avec exaltation devant le temple de la, du génie de la montagne, et euh, avant de s'isoler dans l'obscurité pour faire ce qu'ils veulent. Une autre coutume persistante dans le nord euh, s'appelle... La coutume de la bousculade, hội chen. Uh, un proverbe témoigne de la popularité de cette coutume «Voui, chèm, hát, chèm, bơi » J'ai mis où le proverbe Ah, le bánh cuốn était là voilà. uh, donc, Le proverbe, uh, «Voui, chèm, hát, chèm, bơi, tả tơi, chèm, hội uh, » Pourquoi tả tơi Parce que euh, par exemple, au village Ngawang, à Ninh, les génies tutélaires sont... À, il y a un génie masculin qui est Dongwen et un génie féminin qui est Linchengmi. Des bousculades rituelles rituels se passent à plusieurs reprises la nuit. Euh, et, euh, par exemple, la nuit du sixième jour de la deuxième lune, ensuite, à la fin de la cérémonie, à la onzième nuit, on écoute les chants à Dao. Puis, euh, tout, tout s'éteint et... Euh, les euh, jeunes gens les jeunes filles sont euh, laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Tout est fait pour transgresser sous des formes rituelles et très cadrées dans le temps les interdits et les tabous qui régulent la vie villageoise le reste de l'année. La coutume la plus caractéristique reste celle qu'on appelle, qu appelle le lintententfop, intraduisible, euh, parce qu'il euh, s'agit d'onomatopées ou de euh, mots... Euh, euh, juste euh, évocatif pour euh, rythmer les gestes. Donc, ce, cette coutume est pratiquée au village Tusa à Futha. Elle est organisée en l'honneur de la déesse du riz, appelée aussi la mère riz. La fête est précédée du rite secret de vénération des objets sacrés. Toujours le couple Nanou euh, précédemment cité, qu'on désigne ici par yuino, c'est-à-dire ciseaux, et mouro, carapace de tortue. Ciseau, c'est ce qui est pointu, carapace, tortue, c'est la forme plate. Et le rite secret se passe en pleine nuit en présence du seul gardien qui accueille un jeune couple et au mot d'ordre euh, du gardien, le jeune homme et la jeune fille agissent, agitent frénétiquement les objets du culte et chantent des vers à euh, six, euh, et six et huit pieds, un loupin. Euh, par exemple, celui-ci euh, que j'ai cité à la fin de la diapo, là, je vous ai donné la traduction française. Donc, ils répètent le geste trois fois et s'ils réussissent à faire pénétrer à trois reprises la pointe du ciseau dans la carapace, tout le village sera au comble de la joie car c'est la promesse d'une année prospère, aussi bien pour les récoltes que pour la naissance d'enfants mâles. Euh, et après ces rites, il y a des spectacles aussi. Il y a beaucoup de spectacles variés. Et je vous n'en cite que deux exemples de spectacles euh, les, plus, les plus caractéristiques, à mon avis. Le moumant, c'est-à-dire on utilise ce qu'on appelle le mokao. Mokao, c'est la feuille de l'arriquier. L'arriquier, c'est l'arbre qui donne des noix d'arriques. Et euh, voici la feuille, quand elle est séchée, elle tombe. Et les enfants la ramassent pour jouer à ce jeu-là. Euh, quand j'étais enfant, j'ai joué aussi. Euh, donc, à la campagne, euh, on, se, on se fait euh, « one, two, pour voir le gagnant. Et le gagnant, a le droit de s'asseoir, tandis que le perdant, il le tire. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça. Et euh, on, on, on utilise donc la paire élargie euh, de cette feuille pour, faire, pour fabriquer ça. Euh, que... Euh, et la danse mouma, c'est une danse très suggestive qui est toujours pratiquée aujourd'hui dans le Nord pour mettre en relation des jeunes gens et des jeunes filles célibataires. La danseuse est habillée d'un cache rouge et euh, chante avec un keibong, c'est-à-dire un morceau de bambou, donc un bout est euh, euh, sous, en forme de fleur. Et, euh, et donc la danseuse doit faire rentrer habilement au cours de sa danse, elle doit faire rentrer habilement le... Euh, 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 son caïbon son dans le mokau. D'accord Dans la, le mokau qui a été euh, fabriqué. Là. Euh, la danse finie, elle les lance en l'air et euh, tout le monde se dispute et se les partage. Évidemment, on peut casser le bambou, on peut casser euh, la, le mokau également. Euh, ce qui, euh, là alors on comprend ce que signifie c'est-à-dire être en lambeau pendant les festivités, parce qu'on se dispute ces objets qui portent ce chance. Le tongi, c'est un autre spectacle qui se pratique dans deux villages voisins euh, la sixième nuit du Tête. De jeunes couples apportent des offrandes à l'hôtel du génie euh, en les portant dans des paniers au bout d'une palanche, comme ceci là. Et ensuite, ils pratiquent le tongi le tong c'est un acte explicite de simulation d'accouplement. Euh, à chaque son tong du tambour, le tambour quand on frappe, ça fait tong. Et à chaque son comme ça, euh, les garçons et les filles effleurent, en faisant le geste, comme ça, ils effleurent la poitrine de l'autre. Euh, donc, yi, ça veut dire toucher. Tong, c'est le son du tambour. Yi, ça veut dire toucher. Donc, euh, L'ethnologue Wuan Thu dit quand euh, rapprochez physiquement les garçons et les filles, rappelez-vous l'adage confucéen, euh, quand on se donne un objet d'une personne à une autre, euh, il ne faut, ne faut pas, s'il s'agit si, 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 si d'un homme ou, et d'une femme, ou d'un garçon et d'une fille, il, il ne faut pas se toucher de la main. <muchesse> « N'am c'est-à-dire, quand vous vous donnez quelque chose, il ne faut pas vous toucher de la main. Si vous vous touchez de la main, la, le garçon est considéré comme ayant manqué au lait, c'est-à-dire « play », manqué au lait, manqué au rite, et la fille est considérée comme déchue. Voilà, ça c'est le principe confusé. Et la coutume locale, c'est ce que je viens de vous décrire, euh, le Tongi. donc euh, l'ethnologue Wuang dit, rapprocher physiquement les garçons et les filles, c'est finalement inciter la nature à faire de même pour remplir leurs fonctions, afin d'apporter la prospérité et la fertilité à la vie humaine sur Terre. Pourquoi tout cela se passe que la nuit, un minuit et lumière éteinte Pourquoi La discrétion de ces rites trouve deux explications. La première est que la partie la plus sacrée du rite se passe à minuit précise lors du passage du jour et de la nuit, c'est-à-dire du yin et du yang. Donc, c'est considéré comme le moment propice pour mimer l'acte d'union. La deuxième raison relève de la tolérance, euh, disons, euh, euh, une tolérance difficilement gagnée de ce culte archaïque par les religions et idéologies dominantes, en particulier le bouddhisme et le confucianisme. Le bouddhisme prône en effet le renoncement au désir afin d'atteindre le nirvana. Le culte vitaliste de la fertilité, au contraire, vise la prolifération, exalte le désir, plus particulièrement le désir sexuel car il est associé à la fertilité et à l'expansion souhaitée. La longue histoire du bouddhisme vietnamien est aussi celle d'une recherche de conciliation avec les croyances populaires et certaines pratiques transgressives. Avec le confucianisme, le culte de la fertilité subit une deuxième vague d'attaque encore plus violente, même si son influence concernait la cour impériale et la classe des lettrés plutôt que le monde paysan. Pour preuve, l'historiographie officielle note qu'en 1448, lors d'un pèlerinage à Lamkin, c'est-à-dire la capitale de Lamchun, c'est-à-dire le pays natal des, euh, des empereurs de la dynastie Lé. Donc, lors d'un pèlerinage à son pays natal, l'empereur Lé Nintang, euh, 1442-459, à la vue de l'empereur, la population de Tanhua le salua par une danse gigène. Je dois avoir quelque part, ça c'est l'acte du Tongyi. Le Wan que je n'avais pas trouvé tout à l'heure. Euh, la danse euh, Et les, Cette danse, qu'est-ce que c'est C'est les garçons d'un côté les filles de l'autre. Il et elle se tenaient par la main, se croisaient les pieds ou le cou et appelaient cela enfoncer les fleurs, coller les fleurs ensemble. Un mandarin trouve cela tellement luxurieux qu'il l'interdit tout de suite. Euh, ce qui n'empêche que cette danse s'est perpétuée euh, néanmoins sous le nom de Tenhu, t'en c'est amour, Hu, c'est hurler. Euh, on en trouve des, des traces encore aujourd'hui dans la région de Tanhuang, de Tha sung Tanhuang. Bien sûr, l'histoire montre que des compromis existèrent. Si la cour cherchait à imposer des génies bienfaiteurs, des fuk-tan, j'ai marqué ici, des génies bienfaiteurs et respectueux des principes confucéens. Il y a un certain nombre de génies érotiques que les confucéens appelaient euh, et, génies érotiques euh, populaires, mais ils furent malgré tout validés par le pouvoir central comme génies bienfaiteurs des villages. Tanhuan. Donc, si c'est un génie bienfaiteur, même s'il c'était un génie érotique, on peut en euh, pratiquer le culte. Chacun y retrouvait son compte. La cour impériale était rassurée d'avoir habillé les génies locaux d'un costume de la respectabilité et des convenances rituelles. Et les communautés villageoises pouvaient ainsi préserver leur génie et leur dédier un double culte, un culte confucéen et officiel le jour et plus populaire et clandestin la nuit. C'est ce dernier aspect qui est désigné par le terme hem ou tokhem. Considéré comme de la superstition à l'époque coloniale, dénigré par la pensée rationnelle, réprimé par l'idéologie marxiste, abandonné pendant de longues guerres, le culte de la fertilité n'a réémergé qu'à partir du début des années 1990. Mais grâce à l'intérêt qu'il représente pour le tourisme, il connaît un développement très rapide, ce qui n'est pas sans créer des inconvénients inévitables. Le nombre de participants, par exemple, s'amplifie avec les touristes, aux festivités dites de Nanyem, devant le Dinh, c'est-à-dire la maison euh, communale de Leng -Mang, à Leng euh, frontière du Nord. Euh, il y a 50 ans, le tang -tang", le Tinh, c'est encore un mot euh, incompréhensible exprès, pour euh, euh, désigner le symbole de l'organe masculin. Euh, donc le Teng était fait en bois de la taille d'une cheville d'homme, euh, nous décritons, et le makmoué, -ma 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 -ma, c'est le visage de l'une, c'est-à-dire le symbole de l'organe féminin, fait à partir d'un panier ou d'un plateau. De nos jours, comme le nombre de spectateurs a décuplé, au début, au, euh, il y a 50 ans, c'était une centaine de personnes, maintenant c'est des milliers. Donc, on pense qu'il faut les agrandir, ces objets pour être visibles de loin, donc il y a les caméras, les smartphones, les, euh, tout ça. Donc on pense qu'il euh, faut euh, les agrandir et euh, on a pris par exemple sur, euh, on a, on a pris exemple sur ce qui se fait au Japon euh, qui s'appelle « Kanamara Matsuri » ou « fête du pénis de fer » à Kawasaki. En 2016, les critiques ont été nombreuses. Cet exemple illustre bien les risques d'altération plus ou moins regrettable des vieilles coutumes qui sont dénaturées par la folklorisation et la marchandisation. Les aspects secrets et sacrés disparaissent. Ces coutumes sont par ailleurs critiquées comme étant non conformes à la définition qu'on fait aujourd'hui la, de la, civil, la civilisation. En 2014, le directeur du service de la culture de la province de Fu Tha a néanmoins insisté pour rappeler que, je cite, le culte de la fertilité évoque l'harmonie entre le yin et le yang de manière humoristique, fine et humaniste. C'est une très belle et rare tradition culturelle que nous avons pu préserver, malgré les aléas de l'histoire. C'est parce qu'on ne la comprend pas qu'on la juge vulgaire. Un responsable du ministère de la culture s'est montré encore plus déterminé, je cite, il faut respecter la culture, personne n'a le droit d'intervenir dans ces festivités euh, des communautés locales. Il ne faut pas juger la culture d'autrui à partir de son point de vue subjectif. Donc, pour notre propos, ce culte de la fertilité nous procure l'une des sources importantes pour... Euh, qui explique la résilience avec laquelle les coutumes locales populaires ont su résister aux idéologies venues d'ailleurs, afin de préserver une vision des rapports masculins-féminins en général, hommes-femmes en particulier, bien plus naturelle, plus libre, plus coopérative et plus égalitaire que ne l'auraient permis les idéologies dominantes au cours des 2000 ans d'histoire vietnamienne. Cependant, se voir autoriser, encourager la liberté d'aimer, d'une part, parce que cela est destiné à assurer la satisfaction des besoins de vie et de développement communautaire. Euh, D'autre part, ne bénéficier de cette liberté et du plaisir sexuel que pendant des laps de temps très courts, où l'interdit est levé, il y a un, un, un mot d'ordre qui est « Tao en vietnamien, ça veut dire « l'interdit est levé ». Et quand le euh, chef euh, de la cérémonie euh, prononce ce mot d'ordre, la liberté est donnée aux jeunes gens et aux jeunes filles. Contrairement aux devoirs et obligations de la vie normale de tous les jours, n'est-ce pas là une liberté lourdement hypothéquée et soumise à la condition de toujours respecter la primauté de l'intérêt communautaire Sans compter ce lien intrinsèque, toujours appelé, sacralisé, entre l'identité féminine et le devoir maternel, la fonction de procréation, qui représente non pas la moindre des contraintes imposées aux femmes et à leur perception identitaire. Avec des réminiscences matrilinéaires persistantes, le culte de la fertilité se trouve néanmoins parmi les traditions ancrées qui continuent à nourrir l'affirmation de soi et la créativité féminine vietnamienne. J'avais prévu de vous parler du culte des déesses mères euh, que le professeur Ngo Dukten, après lui avoir dédié une trentaine d'années d'études, a intronisé en religion dans son dernier ouvrage là au Vietnam, c'est-à-dire « Religion vietnamienne des déesses mères ». Je n'ai pas pu le faire, euh, « Contrainte par le temps ». Le culte de la fertilité nous a permis néanmoins de voir l'exemple non moins éclairant d'une autre croyance et des pratiques cultuelles populaires très anciennes dans l'histoire vietnamienne qui a pu survivre pour être réactualisée aujourd'hui et continuer à nourrir la vie spirituelle et culturelle des Vietnamiens et des Vietnamiennes tout en séduisant les visiteurs venus d'autres horizons, non seulement par son exotisme, mais de manière plus profonde et durable par les messages humanistes qu'il émet. Aussi bien le culte de la fertilité que celui des déesses-mères se rattache aux réminiscences vivaces de la matrilinéaire d'origine sud-asiatique que le Vietnam a su préserver malgré plus de 2000 ans où il s'était imprégné de religions, d'idéologies, de normes, de valeurs d'origine exogène telles que la philosophie bouddhiste du renoncement au désir, la hiérarchie patriarcale confucéenne ou le rationalisme occidental cet héritage constitue à la fois un contrepoids et un complément dont il faut tenir compte quand on cherche à aller au-delà des visions binaires et stéréotypées de la société patriarcale traditionnelle vietnamienne. Je vous remercie infiniment. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr